0: 本期节目由大人学赞助提供。很多时候，我们面对困难，总是认为只要努力就可以克服。毕竟，我们从小到大就是被灌输这样的概念。可是，我们在人生这条路上，时常会碰到大大小小的难题。这些难题可能并不是你努力就可以解决的，甚至有时候更努力，反而结果更糟。这也让很多人努力就能成功的思考卡住了。因此，我们大人学设计了这堂人生难题的系统思考法，学会策略思考，让你别再只是直求对决。在这场讲座中，我会分享过去影响我人生最大的六段故事，以及我从中体会的各类思考，并且呢，我也会把它整理成三十个人生关键字，让你面对难题时知道如何思考，如何绕路而战，不再只是硬碰硬，碰到头破血流。以及两性关系等等的人生议题，那欢迎大家可以多多关注。那如果呢你喜欢我们的内容啊，请帮我们五星好评，并欢迎呢留言聊聊你觉得很棒的地方。那当然也可以分享给你的亲朋好友哦。那在今天的节目中，我又要来回答一位听众的提问。那如果呢你也有任何问题啊，想找我们讨论或者想提问的话，都欢迎你可以写信到 Podcast。at ftpm. com. tw 这个信箱。那如果呢，你的问题是我们大概在15到30分钟之内有办法回答的，那我们尽量会把你的问题啊选到我们的节目中。那今天来信的朋友啊，他署名叫做 f e l o n 那我先把他的信呢来念一遍给大家听。好，他写说呢：“你们好，我是今年的毕业生，可以叫我 f e l o n 我是在 EP 236。讲述团队合作的秘诀啊，认识大人学的。那后来呢，爱上大人学的 Podcast。呃，因为职场上面的议题啊，不论是人际、职业发展、待人处事等等，都让我学到了非常多。那真的很感谢有这样充满知识的频道，在感到无助的时候，听你们的频道也会让我有想要拉自己一把的冲动。首先呢，我的问题可以说是一个非常俗气的问题：毕业后该怎么做？啊，我先讲一下没有熟悉的问题啦，大家都有各自的烦恼，那它本身都是很真实的，对不对？好，那我继续念哦。而且说，从以前到现在，当有人问我未来想做什么、志向、梦想等等，我就是少数回答不出来的那一个人。那我刚毕业于某国立大学的商管学院，我不是个会读书的料。那在班上的成绩啊，也大多是在中段。那在学校的这段日子中呢，我错过了很多向上努力的机会。除了因为报告被压榨，集中期末考以外，我花了太多时间在瞎忙。那除了两份短期打工，照顾长期卧床的家人以外，那大部分的时间呢，可说是虚度光阴了。那现在的我非常懊悔，看到身边许多同学啊，申请了国内外的研究所，或者他们打算毕业之后继续在实习公司待下去，又或者他们的条件都比我好得多，让我自卑感啊一度上升到最高点。身边都是优秀的人。而我也尝试过想成为他们，但我发现我需要努力一百倍才可以。那在这之前，当我想要考取某一个证照的时候，因为疫情取消了，所以打算准备第二梯次。后来第二梯次因为学业跟其他家事忙得焦头烂额，我就抱着一个心态，有机会再说吧。我承认，我被自己的不上进打败，才有现在迷茫、不安跟懊悔不已的我。那现在呢？我上人力银行找工作。我还是无法察觉自己究竟喜欢什么，想要往什么方向来发展。那当看到跟我读的科系啊比较有关的企业，又会看到他们所要求的具备条件，例如擅长 Excel、Word、Office、AI 等软体，而这些都让我产生自我怀疑。如果以上软体我曾经接触过，可是不是很熟练，我也可以去申请面试吗？那如果我进去公司之后，主管发现我还需要摸索，会不会很傻眼？然后没多久就开除我？还是我要真的很精通才可以，所以我常常滑下来，我发现每个公司的条件看起来都很严格，那我就会赶快把人力银行的网站关掉，然后自卑心啊就又出现了。我除了懊悔以外，也开始认为是不是自己应该要在毕业之后把这些条件都学好，才有资格去丢履历。但是这样子不知道该怎么面对身边的人，我担心啊被他们当成米虫。以上让我思考，或许我该花一些时间去学习人力银行上面企业所要求的相关技能，或者呢，我应该只去寻找没有要求任何条件、没有要求任何相关经验的公司。但这样啊，我又会担心公司的规模还有未来的发展性。我找的工作啊，一定要跟科技相关吗？不然我大学四年是不是就白念了？加上我是一个很容易焦虑的人，未发生的事情啊，我会先想一遍。以至于啊，不敢跨出第一步。如果这封信啊有幸被大安学看到，我相信自己对于毕业之后的人生规划，应该能有一个很大的蓝图。好，以上是他的信。关于这封信啊，我想从三个角度，呃、也不能说三个角度啦，我觉得就三点好了啊，就三点，我想来回答一下。第一点呢、啊，我是这么看啦，就是说我可以理解，完全可以理解你的焦虑。可是我也想要提醒一件事。啊，也不能说提醒，就是我想分享一个观点，就是我知道大家刚毕业的时候心里都很焦虑，想说我这个整整四年在学校，然后我现在毕业了，觉得我成绩好像也不怎么样啊，我好像也没有掌握一个什么样的一个技能啊，甚至搞不好你会觉得说我对于我读的这个领域好像根本也不是很喜欢呢、啊。那我觉得这是正常的啊，其实很大比例的人搞不好都是这样子啊，因为至少当年我自己也是这样子。呃，像我们出来社会一段时间，你就会发现，确实不是所有人都是在学校里头念的，跟出来工作做的，是完全一致的。这个比例其实没有大家想象那么高，啊，没有大家想象那么高。那当然，你如果说是一个比较呃理工科的啊，你是工程师，哎，有可能很高比例出来你就是当工程师。可是如果是在商管啊、人文类的，哎，其实毕业之后做的事情是有一定几率跟你在学校念的。是有差异的，那这个也不是对错的问题啊，就是很高比例是这样子，我就把一个现况来跟你分享，所以你倒也不要在此觉得很焦虑，这个焦虑我觉得不一定有意义，但是我觉得有个焦虑是有意义的，就是你可能真的要来想想，所谓工作这件事情，它对你的个人意义是什么？就是我在我的很多课程头，我其实都有谈。就是对有些人而言，工作其实是一个梦想的实现。他真的想做某个东西，对不对？他哦，因为 COVID， 对不对？他觉得哦，研发疫苗很有意义，他很想投入研发疫苗这件事情，所以他一辈子的努力都是在朝这个方向迈进。哎，这种人我觉得其实少之又少啦，但是呢，他就很棒，因为他很清楚知道他要什么，所以他可以义无反顾朝那个目标来前进。可是呢，也有一定比例的人。对他来说，工作就是糊口嘛，因为我不得不，我就是要去赚钱，不然的话没钱找房租，没钱吃饭，那也没关系。对你而言，工作就是赚钱，那你赚钱就要有效率的赚，所以有效率的赚，你可能就得要回头盘点一下，什么东西是我能够擅长的，是能够做的比别人好的。那这个东西如果能够结合你在学校啊养成的一些能力，那我觉得它就会是一个加成的一个效果。好，因为我对写信来的这个同学我也不认识，所以呢，我举个例子，假设啊，假设，假设呢，你在商管学院哈、啊，商管相关的领域，你可能觉得啊，我就是中段班，五十个人我就是二十五，对不对？好像二十五，好像三十，那好像我不是很前面。可是呢，你如果拿你的这些商管相关的这些能力去跟你的同才比。你当然比不过他们，因为你确实嘛，就在二十五三十名的那个范围内，当然会比不过。可是你想想看，你有没有什么东西是他们不如你的？我随便举例，有可能日文能力很好，英文能力很好，那你就会发现啊，在商管的领域中，也有可能在某些职位上面，对于日文或者对于英文的需求，会比其他职位来得更重。那你有没有机会优先往那些职缺来去找看看？你能找到？那就算是一个刚入行的人，你进去之后，主管发现哦，其实你英文很强啊，对不对？他出去都带着你啊，甚至是有呃外国客户打电话来，就叫你去接。哎、欸，其实你会发现，你在这个公司里头，你也能占到一席之位。那我不知道哈，我不知道你有没有。可是如果你有类似这样子的一个技能，你以这个技能当成你的第一个着力点，那你在职场上面的门票相对就会比较好看，进去之后的存活能力也会比别人来的提升啊，来的提升。好，这是第一点，我觉得不要悲观呐、啊，不要悲观，因为很多人其实毕业之后都很茫然，很多人毕业之后也都不知道自己接下来要做什么东西。但是呢，你只要有想法、有策略，从你自己的强项开始着手。我觉得都还有机会能够让自己做一些调整，然后我们在很多的议题上也都讲天赋热情嘛。所谓天赋热情，其实也是你在职场上面能够存活下来的另外一个啊一个方向。所以呢，如果你茫然啊，其实我知道很多人茫然啊，茫然的人，我都建议你第一个采取的就是盘点自己，我的强项是什么？第二个找到天赋热情。那这些东西你能够处理。至少你在职场上面，你可以找到一个有成就感的工作嘛。有成就感的工作做下去，那你知道薪水什么东西也相对就会比较容易能够争取得到。那这个其实反而是比较轻松的一个呃思考的一个面向。再来第二个点，第二个点其实是其中有一段他写到说：“我该花一些时间去学习人力银行企业所要求的条件吗？还是我应该寻找没有经验要求的公司呢？”这个问题其实是这样子，就是你如果要去厉害的公司，你想要去做有发展的工作，那些工作一定有条件。那你要进去，你当然就得要尽量去符合这些基本功。可是呢，他列十个条件，也不是十个条件都一样重要，很可能他真正在意的只有一个或两个。那假设你没有经验，你可能一下也看不出来，那也没有关系，你就履历头头看啊。假设十个你觉得，哎、欸，我至少会两个。啊，不是十个都会，可是我至少会两个。你就偷偷看嘛。如果对方找你去，就表示你现在的重点有可能在他们所需要的那个范围、守备范围内，那很好啊，那就去聊聊啊。如果可以，那就去做；如果不行，那就不行啊。反正你就不会嘛，就是他要的那些你就不会，那也没有办法啊，那也没有办法。可是如果你真的想要去某个特定的领域、某个特定的职位，某个特定的公司，那他明文写出来说他要这些条件，那真的对不起，你就是得把这些条件补齐啊，可能不用到全部补齐，可是你至少不可能一个都不会嘛，那尽量补齐，然后补到一定程度，你可以丢丢看。为什么我这样讲呢？因为也有一些人，他是毕业之后啊，或者是他在职场上面，他的这个目标是很明确的。他就说：“哦，我将来就是一定要到台积电的什么部门？好，我就是要去啊、呃、哪个领域做什么？做做行销，对不对？很 OK。那你先盘点，我要去当行销，所以那个行销的职位它到底需要什么？哦，你要有 Facebook 投放的经验，你要知道这个呃 GA 啊类似，那这些东西可以学嘛？那你就去学啊，学会了就有啊，学不会就不会。好，那这个东西就是一翻两瞪眼。”如果他真的就是需要一些特定的技能，这个特定技能你会啊，你才能去做那个工作，那就只好努力把这个补起来。那能不能去那些没有条件的，就是你知道什么都可以的这些工作，当然也可以。如果你刚毕业，你想说我一定要赶快找一份工作啊，免得家里说话，当然你可以找这样的一个工作。可是你心里至少就先要有一个底，就是这一类工作它的长期发展性可能不会很好。那。可是它短期至少 OK 嘛，你比较容易进去嘛。也是因为这些工作就是谁都可以来，表示竞争通常也激烈。在工作上面可能也都是一些比较行政、比较数相关的一些工作，所以呢条件就不拘，那大家都可以来，就是意味着取代性高。那当然你在这样的一个职位上，你自己就要警醒一点，想说我是可以拿这个工作当一个跳板，我现在有一个工作，至少可以糊口嘛，然后有一些收入嘛。然我拿这些收入去培养另外一个我很想去工作他所需要的一个技能，这些技能我可能现在不会，因可是其实外面有些课啊，我可以去上嘛，或者是我可以在这些过程中我看书嘛，我可以做一些什么样的方式去自我养成，甚至这个工作有可能因为公司大、啊、或者是这个公司比较没有制度，我可以去参与一些别的部门类似的工作，所以搞不好我自己愿意去帮忙，我也可以累积一些经验。所以重点就是你有没有意图，有没有那个计划？那我的建议其实就是你帮自己来稍微盘点一下，我现在到底有什么技能。然后当然这个也跟你身上有多少钱有关，因为如果你说哎我现在经济很宽裕，我可以慢慢找，那你就慢慢找，找一个你真的满意的。你说哇不行，我这个家里经济压力很大，那你就先找一个，可是你也就帮自己想想，我这个先找一个。我告诉自己，这可能是一个短期的半年。那半年之后我要换，那半年之后我要换，我就需要具备某个条件嘛？那这个条件可能是什么？那这个条件我可以怎么来？我去学习，或者我在工作上面，我可以有什么方式可以累积经验都可以。重点是你知道自己在干嘛，把那个地图展开，那我觉得你就可以一步一步往那个方向移动。再来第三个部分，这个我其实觉得也有很有意思。就是他问到，他说：“假设他的呃面试，他的履历也都被接受了，可是进去公司之后，主管发现我有一些部分还需要摸索，那主管会不会傻眼？会不会没多久就把我开除掉？还是我真的什么东西都要精通才可以？那这个问题很有意思，就是说，其实我也不知道。可是虽然我不知道，但是我还是鼓励你要去试试看，因为呢，你永远不知道。”对方在这个职位上面，他真正关注的关键的能力是什么？意思就是说，有可能公司开了一堆，可是呢，你进来之后，你把某一个东西做好，老板搞不好也觉得哦好 ，OK 了。其他东西你不擅长，哎，你慢慢学啊，我可以给你时间。那你不知道嘛？所以你唯一知道的方法就是去试试看。空担心，我觉得反而是在这整个过程中最没有意思的一件事情。那可是试试看，也不是叫你说啊乱丢乱试，然后去了被开除了，你也不知道发生什么事情。试试看，其实从我的观点啊，有两个目的。第一个，你让自己有经验，所以有经验就是有上班的经验。你现在有上学的经验，可是你没有上班的经验，你都有一些上班的经验，你就可以让自己的那个紧张感下降。这个就有点像很多人会问我说嘛，就他上台会紧张，那怎么办？我的答案就是，那你就多上台啊！你多上台，你常上台，你习惯了，你就会觉得哦，上台这件事情没有那么紧张了。可是你如果很少上台经验，那你每一次上台之前，你一定就会想很多，你就想，呃，万一这个呃呃听众来了很多怎么办？或者是听众都不来怎么办？啊，或者是我讲的东西就听众都没有兴趣怎么办？或者听众都睡着了怎么办？或者是万一最后有人提出了一个很难的问题，我回答不出来怎么办？或者我讲着讲着，然后脑中一片空白怎么办？那么你看，有好多怎么办？可是这些怎么办？你也不能怎么办呢、啊？你唯一能做的就是你上台，你累积经验，然后你多累积经验之后，你知道呃接下来大概会发生什么事情，慢慢慢慢你就会轻松了。那这个时候。就算上台，你发生了一些什么突发状况，因为你经验增加了，你也就不会脑中一片空白。那我觉得上班其实也是这样子，有了一些这个职场经历之后，你会知道职场的状况，你会知道同事之间在想什么，你会知道老板要什么。然后呢，你碰到突发状况或者偶尔碰到一些不会的事情，你也就不会脑中一片空白，你也就不会惊慌，你也可以跟老板老实的报告。老板忽然交办你一个工作，哎，这个工作其实一开始面试的时候你会，可是不是很擅长的。你也可以坦然跟老板讲说：，啊，老板，原来我的这个能力可以做到什么程度？可是你现在要求的这个工作，哎，可能比我现在会的能力更超过了一部分。那我呢，会怎么样？怎么样把这个能力补起来？或者是呢，搞不好你的同事之间有一些人其实对这个比较软体或者对这样的一个工作，他其实很擅长的，你也可以请教。可以，你知道，集合团体的能力啊，团体的力量来补足。这其实，在职场中也还蛮常见，因为老板终究知道嘛，你不可能什么都面面俱到，而且你又是一个新人，通常宽容度是会更大一点啊。但是，当然，老板有可能很在意某个点，那那个东西你不行，那大家就拜拜。比方说，老板请你来啊，是当他的一个秘书，主要负责是他口述的时候，你帮他打信。结果呢？你进了工作之后，你跟他讲说：“哎、欸，老板，其实我中打不行，啊，我打字很慢，只会一个指头一个指头打，好吧？那大还没救了，对不对？你说哦，可是我别的能力很强，那大还没救了，因为那就是你主要要做的事嘛。可是呢，如果老板找你来，哎、欸，负责帮他打信，那偶尔他说：哎、欸，我这边有一张什么图，你帮我看看怎么打开？然后你发现哦，这是什么什么 Illustrator 啊？虽然当时面试的时候说这个可能会是你工作一部分，哎、欸，可是……你本来就没有要修图嘛，所以呢，你说哦，我能打开，然后我搞搞弄弄，然后终于把它印出来，让老板看到，哎、欸，搞不好也就过去了。所以一定会有一个主从之间能力的一个呃关联。那这个东西有可能你进去才知道，但是我真的觉得啦，你就去试试看。如果真的老板傻眼把你发掉，那也没办法。可是这也就是第二点，你实验的过程中，你会找到 baseline。什么是 baseline 呢？就是你一定要做一些事情。你才会知道市场的普遍需要在哪里，以及我的能力跟那个需要之间的距离。你知道自己离标准多远啊？你就会知道你接下来最关键的要养成什么东西，以及该专注在哪里。为什么我这样讲？因为有些人会有一个迷思，会觉得哦，我好弱，我好弱我好弱,我好弱，就是对自己没自信嘛。然后就会觉得我有一百个问题要去补强。可是你时间有限，你不可能一百个问题都在你知道短短的一年两年之内补强嘛？所以你就要有一个优先顺序。我去做这个职缺，这个职缺一定有一个很关键的技能。那这个关键的技能是什么？我至少把那个补强，对不对？我如果把那个东西补强，就像呃，你在信里头你有提到一堆软体 ，Excel、Word、Office、AI 等等的软体。可是呢，我刚刚就提到，你通常你是一个新人。你第一份工作，你真正需要用到的，往往就是一套或者两套。举例来说，你是一个文字，你是一个助理，你是一个秘书，你可能真的很需要懂的就是 Word， 还有 Excel。可是呢，你是一个设计相关的工作，你可能就需要专精 AI， 也就是 Illustrator， 对不对？那我很难想象一个入门工作会是你上面列到的这些软体，什么都要会，就是我一下有点难以想象。我不会说完全不会。是我比较难以想象，所以呢，我刚刚就提到嘛，你是一个助理，你是一个秘书，你可能哎、欸、，Word、Excel 你精通了，老板叫你整理数据，你可以；老板叫你帮他口述打信，你也可以。然后呢 ，AI 搞不好就真的就是公司里头偶尔开开档，帮忙列印列印这种程度。那你说哦，我不会画图什么，搞不好就不会是这件事情的关键，对不对？所以呢，我的建议就是。如果你有看到这样子的，你知道列了一堆的要求，可是呢，你里头可能八成、七成你可以掌握，那你就去偷偷看。可是呢，你履历里头也不要夸大，你也不要说哦 ，AI 我很擅长。假设你你一点都不会，只会开档案，你就不要写你擅长，不要骗人。我觉得一个原则就是你不要骗人，你就老老实实的把你的状况描述在履历之中，然后你就投。如果对方觉得哦 ，AI 会 open 的程度，他也可以接受，那通常就是真的，那你就去，那也就不会有傻眼的问题，因为你真的讲了你的能力到这里，对方觉得可以，那进去就不会有认知落差，傻眼一定是认知落差。你明明只会开档案，你在履历里头写说<音>我 Illustrator 精通，那去了，那当然这就是诈骗，诈骗啊才会让人傻眼。也因此呢，我就鼓励你就先找吧，找了就偷偷看，投了你才会知道问题在哪里。你发现我撒了五百份履历都没人找我面试，好，那真的有可能是能力太差。你说我撒了五百份履历，我得到四百个面试的机会，你账面上面看起来没有那么差。然后四百个面试机会我都没有得到，那有可能就是你的应对能力有问题，对不对？然后呢，你四百个面试机会，假设哇。我拿到了这个350个 offer， 那这350个 offer， 那当然你就挑你喜欢的，你就去试试看。去了发现被开除，那当然就是工作表现的问题。去了之后就可以留下来了，那就表示工作表现也没有问题。可是你看，这里的问题就是你不做，你永远不知道。你唯有做了，你让自己去亲近市场，你才会得到市场的回馈。因为呢，你信中最后有写到一段，我是我是有点担心的。你说我是一个很容易焦虑的人，未发生的事情我会想一遍，以至于不太敢跨出第一步。想的多很好，有风险概念很好，可是如果一个人啊过度计划之后停止自己，那这个就会是一个很坏的习惯。这个我觉得就跟谈恋爱一样嘛。你说你很想谈恋爱，然后你一次恋爱都没有谈过。那你一定就会开始想很多啊，想说哇，那那个男生喜欢什么，女生喜欢什么？对不对？我需不是很漂亮？我需不是很帅？你就觉得自己好像都不够格，因为别的谈恋爱的人，你就觉得他,他好美，他好帅，他好聪明哦、啊、我一定你知道没办法符合其他人的这个条件。可是你在那边想半天，你终究也不会知道。你唯一能知道的，就是把自己抛入市场，抛入市场就是去认识异性。你认识了，你跟他们互动了，他们自然一定会有态度溜过来。比方说，你对自己没自信啊，假设你是一个女生，你对自己没自信，然后你发现哦，男生其实对我都很好啊，然后对我都好像都很有兴趣啊。那、呃、十个男生有九个想约我出去啊，所以我虽然没有自信，但是至少我知道在市场上面，我可能是你知道，十个人有九个人会觉得我是 OK 的。那这个自信会从你跟市场的互动过程中慢慢建立来。可是你不把自己抛到市场，你想再多，你永远不知道，对不对？你是一个女生，你永远不跟男生接触，然后你一直都觉得，哎，我会不会长得丑啊？我会不会男生觉得我跟我讲话很无聊啊？会不会觉得你知道，呃，他们会不会觉得我无脑啊？你不知道，因为你没有真的跟市场应对，你没有跟需求去做碰撞，所以你这个答案永远你想不出来。然后你只会越想越焦虑，越想越焦虑，越想越焦虑，然后最后你就很害怕，你就反而把自己你知道困住了。可是如果你不要先不要想那么多，你就想说我就去认识人嘛，认识认识认识，然后你自然就会发现啊，大家对我的评价如何，我有多高的一个几率能够约人家出来？我发现哎很好，搞不好我根本没事。我发现不行，那我就回头来修正。对不对？我就回头来修正，甚至我身边有一些朋友，我搞不好也可以问问他们的意见，他们搞不好也会给我一些建议啊，说，哎，你可以换个发型啊，对不对？你可以让自己更你知道有料一点啊，等等等等。那我至少就会知道努力的方向嘛。那甚至是周围朋友不一定好意思讲，我也试试看，把自己抛入市场，谈个几段恋爱，那你就发现，哦，我我以为我很好，结果很多人都觉得我很恶心，觉得我想法你知道很龌龊，觉得我很笨。那、no, 我也就知道我该往哪里调整，这个就是所谓的 baseline。你总要找到一个 baseline， 知道自己跟市场期待的那个落差，那你的调整，我觉得才会真的用在刀口上。那不管是谈恋爱，不管是工作，不管是任何事情，我觉得都一样，先把自己抛出去，面对市场，市场给你回馈，你才会知道你该怎么做，你也才会知道你接下来做的事情。是不是真的用在刀口上？因为最怕最怕就是你根本不知道市场要什么，然后你做了很多很多的努力，你自己觉得很安心，想说哦，我真是一个上进的人。然后你最后花了三年、五年、十年，然后你发现其实我努力了半天，那些东西根本不是市场要的。这个我觉得那就你知道可惜了啊，那就可惜了。好，所以呢，希望这几个建建议啊，能够对你有一些帮助。尤其是也差不多也是毕业季嘛，好不好？我们听众也有很多这个刚毕业的同学，也希望这样的一个建议啊，能够对于刚毕业的一些同学听众，你能够有一些帮助。好，那今天的节目就到这边，那谢谢大家的收听。那如果呢你喜欢我们的节目啊，欢迎分享给亲朋好友，尤其请大家在节目下面多留言、多评分啊，然后给我们五星好评，给我们一些鼓励。那我们大家。一起相信、思考、勇于改变，一起呢来学习种种成为成就大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。